0: Vous écoutez Webset Radio, il est 18h42 et nous retrouvons Quentin Brachet avec toute l'équipe pour deux heures d'infos et de partage dans Expression Lycéenne.
1: 19h-20h, Expression Lycéenne. Avec Quentin Brachet sur Webset Radio. Bonsoir à vous les jeunes et à tous nos auditeurs qui débutent ce premier week-end de décembre en notre compagnie ce soir. Avec toute l'équipe, nous aurons une nouvelle fois à cœur de tenter de parler pour vous les lycéens et de vous proposer une vision lycéenne de notre société. C'est un chiffre qui interpelle. 78% de Français déclarent que la situation de l'école et de l'éducation en France s'est dégradée ces cinq dernières années, selon un sondage paru dans Libération cette semaine. Ce constat d'un abandon du projet de l'école républicaine est partagé par les sympathisants de gauche comme de droite une fracture éducative semble ainsi se dessiner en France, un an après le terrible assassinat de Samuel Paty qui avait ému une grande partie de la communauté lycéenne. Pourtant, depuis un an, le contenu de nos débats et expressions lycéennes nous a convaincus qu'un réel renforcement de l'école était nécessaire pour régler de nombreux problèmes de notre société. De plus, la proposition de loi du droit de vote à 16 ans qui ressurgit nous invite à nous questionner plus amplement sur le rôle de notre système éducatif. Alors faut-il réintroduire la citoyenneté à l'école Comment refaire de ce sanctuaire républicain le ciment d'une communauté nationale unie Comment rétablir la relation de confiance entre professeurs et élèves qui se délitent parfois nous tenterons de répondre à toutes ces questions dans notre grand débat à 19h37 où nous nous demanderons plus largement comment et pourquoi est-il nécessaire de refonder l'école républicaine aujourd'hui pour permettre un droit de vote à 16 ans viable et pour lutter plus largement face aux nombreux défis de notre société. Nous recevons d'ailleurs ce soir une professeure d'histoire-géographie toulousaine très engagée pour réintroduire la laïcité et la mixité sociale au cœur du projet éducatif français. Elle s'appelle Fatia Agad Boujalat et elle viendra nous parler dans le grand entretien des 19h de sa vision du monde éducatif actuel et de son engagement très actif pour celui-ci. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, pour notre troisième numéro du grand entretien présidentiel, nous donnerons une nouvelle fois la parole à ces acteurs politiques qui font l'actualité et qui comptent bien peser dans cette prochaine échéance électorale. Ce soir, pour notre grande interview de 35 minutes, à 20h10, où nous aborderons les propositions sociales, écologiques, économiques et sécuritaires du Parti communiste, ainsi que l'engagement des jeunes en politique, nous recevrons Guillaume Roubaud-Cachy, porte-parole de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la présidentielle. Nous clôturons enfin cette émission par une touche culturelle pour le quart d'heure culture à 20h45. Vous l'avez compris, nous continuons avec notre nouveau format de deux heures complètes d'actualité pour porter le débat politique auprès de notre génération. N'hésitez pas à réagir tout au long de cette émission sur notre compte Instagram, expression et sur notre Twitter, e Je salue désormais les chroniqueurs d'expression lycéenne qui seront à mes côtés pour deux heures d'infos et de débats. Et d'abord, Flavie. Bonsoir, Flavie. Bonsoir, Quentin. Bonsoir également à Alexandre. Bonsoir, Quentin. Alexis est aussi parmi nous, bonsoir Alexis Bonsoir Quentin Et Gaspard sera comme vous en avez l'habitude maintenant notre régisseur tout au long de cette saison Bonsoir Gaspard Bonsoir Quentin, bonsoir à tous Il est 18h46 sur Website Radio Pour l'heure, découvrons notre grand journal Et il est présenté ce soir par Flavie
2: Dans l'actualité ce mois-ci, la cinquième vague de Covid-19 euh, inquiète de plus en plus les autorités. L'apparition du variant Omicron et la multiplication des cas fait craindre un resserrement des mesures pour Noël. Quel est l'état réel de la situation sanitaire On vous explique tout dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la course à la présidentielle qui est lancée alors que les électeurs euh, LR désignent actuellement leur représentant pour la présidentielle. Éric Zemmour s'est déclaré officiellement candidat, non sans polémique le récit de, toutes ces, de tous ces mouvements politiques à la fin de ce journal. On parlera aussi de la situation extrêmement inquiétante en Éthiopie et l'actualité nous emmènera aussi en Argentine où un véritable miracle médical s'est produit. Vous en saurez plus dans quelques instants.
1: Au programme de la prochaine heure, à 19h, je reçois Fatia Agag Boudjalat, enseignante à Toulouse, en zone d'éducation prioritaire et très engagée dans la lutte contre l'islamisme et l'affirmation de la laïcité à l'école. À 19h25 l'humeur reviendra sur l'importance de réformer le modèle éducatif pour accorder le droit de vote à 16 ans. À 19h32, Alexandre partira à la rencontre des lycéens pour savoir s'ils se sentent concernés et impliqués par la vie politique actuellement. À 19h57 Flavie nous dressera le portrait de Joséphine Baker, panthéonisé cette semaine. Quant à Gaspard, il reviendra dans Political Power sur le MeToo politique et sur les tensions migratoires entre l'Angleterre et et la France. Et puis à 20h10, nous recevons Guillaume Roubau-Cachy, porte-parole de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français à la présidentielle. Vous saurez tout de sa vision pour le pays. N'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux. On commence ce grand journal avec tout d'abord l'actualité nationale. Le coronavirus se trouve être encore et toujours au centre des débats.
2: Face à la cinquième vague de Covid-19, le gouvernement passe aux actes. Alors que plus de 47 000 nouvelles contaminations ont été enregistrées cette dernière semaine en France, une première depuis le début du mois d'août, l'exécutif s'est réuni à l'Elysée pour un nouveau conseil de défense sanitaire. Parmi les nouvelles mesures annoncées par le gouvernement, il y a tout d'abord la troisième dose qui a été élargie à tous les plus de 18 ans. De plus, à partir de la mi-janvier, le pas sanitaire sera conditionné à l'injection de cette troisième dose. Et enfin, le délai de la dose de rappel va passer de 6 à 5 mois après la dernière injection. Des nouvelles mesures assez fortes donc prises par le gouvernement afin d'indiguer cette nouvelle vague. Mais aussi des mesures qui ont l'air de satisfaire les Français puisque selon un sondage Odoxa, 73% des Français se disent favorables à la généralisation de la troisième dose. Par ailleurs, la pandémie prend encore une fois une nouvelle tournure avec le nouveau variant Omicron, Omicron, dont les premiers cas ont été découverts en Europe récemment après son apparition en Afrique du Sud. Ce dimanche 28 novembre, 13 passagers ont d'ailleurs été isolés à l'aéroport d'Amsterdam et ont été identifiés comme porteurs du nouveau variant. En Allemagne et au Danemark, de nouveaux cas ont également été détectés et Olivier Véran a indiqué qu'il est probable qu'il circule déjà chez nous. Enfin, pour en finir avec le coronavirus, le Premier ministre Jean Castex a été testé positif au Covid-19 euh, lundi 22 novembre au soir, entraînant une série de vérifications et de mises en quarantaine à la fois de responsables politiques français mais aussi étrangers que le chef du gouvernement avait croisé ces dernières heures.
1: Un nouveau pronom personnel a fait son apparition dans le dictionnaire Robert. Il s'agit du pronom personnel « yel », contraction « d'il » et « d'elle », employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre.
2: Une arrivée qui fait débat au sein du monde politique et qui a notamment été critiquée par la majorité ainsi que par la droite. Brigitte Macron s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet lors d'un déplacement consacré au harcèlement scolaire dans un collège à Paris avec le ministre de l'Éducation nationale en disant « Il y a deux pronoms, il est elle, la langue est si belle et deux pronoms, c'est bien ». Cependant, c'est une position euh, qui n'est pas forcément partagée par tous au sein du gouvernement. Ainsi, la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes euh, et les femmes, Elisabeth Moreno, ne trouve pas choquant cette décision du petit Robert. C'est un progrès pour les personnes qui ont envie de se reconnaître euh, dans ce pronom, a-t-elle fait savoir sur France Info. Je ne vois pas ce que cela enlève à ceux qui n'ont pas envie de l'utiliser. »
1: Alors, euh, l'actualité a été aussi culturelle avec l'attribution du dernier prix Goncourt. Je laisse Janelle nous en dire plus. On revient juste après dans Expression lycéenne.
3: Jeudi 25 novembre s'est déroulée la remise des prix du Goncourt des lycéens au ministère de l'Éducation nationale. Ce prix littéraire est décerné par l'Académie Goncourt chaque année à la fin du mois de novembre. Semblable au prix Goncourt, il se distingue de celui-ci par le fait que l'œuvre lauréate désigné non pas par les dix membres de l'Académie, mais par près de 2000 lycéens et lycéennes vivant dans toute la France. Ces derniers vont, pendant près de deux mois, parcourir les œuvres avec leurs professeurs, et échanger sur leur lecture afin de choisir celle qui les aura le plus touchées. L'année dernière, le prix avait été attribué à l'écrivaine camerounaise Jaïli Amadou Amal pour son roman Les Impatients. Pour la session 2021, c'est la fiction s'adapter aux éditions Stock qui a le plus séduit nos jeunes jurés face à quatre autres finalistes. Parmi elles, Anne Berest pour La carte postale, Patrice Franceschi pour S'il n'en reste qu'une, Lilia Hassen pour Soleil amer et Christine Angot pour Le voyage dans l'Est. L'autrice de l'œuvre lauréate, Clara Dupont-Mono, est une journaliste et écrivaine de 48 ans. Elle avait déjà reçu le prix Femina et le prix Landerno des lecteurs le 25 octobre et le 16 juin dernier pour cette même fiction. Dans cette dernière nous est contée l'histoire d'une fratrie dont la vie est bouleversée par l'arrivée d'un enfant porteur d'un handicap. Entre un frère qui porte toute son attention sur ce nouveau venu et une sœur prise d'une certaine jalousie, cette fiction raconte avec poésie la tendresse et les difficultés partagées par cette famille, dans les Cévennes des années 80. Selon son autrice dans le journal Le Point, écrire ce texte, c'était mettre sur le devant de la scène une réalité méconnue. Le handicap lourd d'un enfant et l'impact que cela peut avoir sur sa fratrie. En effet, le handicap est encore un sujet trop souvent tabou et particulièrement absent de la sphère littéraire. Si s'adapter à tant toucher les lecteurs et lectrices, c'est aussi sûrement parce qu'il est inspiré de la vie même de Clara Dupont-Mono. Son enfance fut marquée par l'arrivée dans son foyer d'un jeune frère handicapé, mort à seulement 10 ans, et sa plume est inspirée par ce passé à la fois heureux et douloureux. Je vous conseille donc fortement de lire S'adapter, véritable ode à la tolérance, qui célèbre la beauté de nos différences. Je m'adresse maintenant à nos auditeurs et auditrices. Passionné de lecture. Si vous souhaitez vous aussi participer à la prochaine édition, n'hésitez pas à en informer vos professeurs pour impliquer toute votre classe dans cette aventure littéraire exceptionnelle.
1: Évoquons désormais à 18h53 sur Website Radio l'actualité internationale avec ce phénomène scientifique exceptionnel. Une femme argentine a guéri Bonjour du VIH vous. sans aucun traitement.
2: Une fouesse génétique ou un véritable miracle, peu importe aux yeux de ces médecins qui se disent ravis. C'est donc l'histoire d'une femme argentine que ces médecins ont baptisé la patiente d'Esperenza en écho à la ville où elle vit. Cette femme a tout d'abord été diagnostiquée séropositive au VIH en 2013. Elle n'a par ailleurs jamais suivi aucun traitement, sauf pendant quelques semaines autour de sa grossesse. Et voilà donc que l'on ne retrouve plus aucune trace du virus dans son organisme. Ces médecins ont fait donc euh, des études virologiques très poussées en 2017, en 2018 et en 2020. Ils ont cherché à voir si le virus se reproduisait ou pas dans son organisme. Ils ont également mesuré sa charge virale, c'est-à-dire le taux de particules virales circulant dans son sang. Un travail de recherche dans 1,2 milliard de ses cellules sanguines, mais aussi de, au sein de 500 millions euh, de cellules de son tissu placentaire. Ils n'ont rien trouvé et les chercheurs en ont déduit que la jeune femme avait guéri naturellement.
1: L'actualité c'est aussi l'inquiétude qui persiste toujours autour du sort de Peng Shuai, la championne de tennis chinoise disparue qui a accusé au début du mois de novembre un ancien haut dirigeant du pays de l'avoir contrainte à un rapport sexuel.
2: Ces accusations fracassantes ont été les premières visant de hauts responsables du parti communiste chinois depuis le début du hashtag MeToo, mouvement mondial contre les violences faites aux femmes. Le message de la championne a été rapidement effacé après n'être resté pas plus de 20 minutes en ligne, mais des captures d'écran ont été effectuées, même s'il est impossible d'affirmer avec certitude que le message a officiellement été écrit par Peng Shuai. Le mouvement d'inquiétude ayant pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux, la communauté internationale a donc demandé à la Chine de lui fournir des preuves que la joueuse se portait bien. Pékin a donc publié notamment quatre photographies de la championne par le biais d'un compte Twitter libellé, "média affilié à l'État chinois. Par ailleurs, trois autres vidéos ont été dévoilées, même si beaucoup jugent ces preuves insuffisantes, le type de pression subie par la joueuse n'étant pas connu à l'heure actuelle. Par ailleurs, la Russie est accusée d'avoir mené mi-novembre un test militaire pour évaluer sa capacité de destruction des satellites avec un missile. Le tir a ciblé un ancien satellite soviétique et a provoqué un champ de débris qui a été photographié. La France, comme d'autres pays dans le monde, suit désormais de près la trajectoire de ces éclats qui se trouvent être très menaçants, notamment pour la Station Spatiale Internationale, l'équipe ayant dû se réfugier momentanément dans les capsules d'évacuation au cas où. Ce tir anti-satellite a donc soulevé diverses questions, notamment à propos de la législation dans l'espace, ainsi que sur la légalité de ces tirs et ses conséquences.
1: Et puis pour clôturer ce volet international, je vous propose d'évoquer la situation critique en Éthiopie qui appelle à la plus grande vigilance et qui inquiète en plus haut lieu. Zélie nous explique tout, on revient juste après dans Expression lycéenne.
4: Bonsoir à tous, aujourd'hui je vais vous parler du conflit en Éthiopie à l'heure actuelle. En guise de rappel... L'Éthiopie connaît cette situation de conflit entre le gouvernement éthiopien et les, re les rebelles tigréens depuis un peu plus d'un an. Les tigréens sont une minorité vivant dans le nord de l'Éthiopie et ils constituent 6% de la population éthiopienne. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, ils réclament davantage de reconnaissance suite à leur marginalisation par le pouvoir en place. C'était en effet à partir du report des élections législatives de 2021 qui devait initialement avoir lieu en 2020 que le FLPT, le Front de Libération du Peuple Tigréen, lance une attaque contre des bases de l'armée éthiopienne à Mekele, la capitale du Tigré. Alors, depuis, plus, depuis un an, les tensions reprennent de manière violente régulièrement entre les deux acteurs du conflit. S'ajoute à cela la crainte par les organisations internationales d'un nettoyage ethnique dans le pays, comme l'avait supposé le, le média la, euh, CNN après des enquêtes en septembre lorsque des corps ayant subi des marques de torture avaient été retrouvés dans une rivière traversant l'Éthiopie et le Soudan. Ce conflit ethnique, qui dure depuis 13 mois, a déjà fait plusieurs milliers de morts, plus de 2 millions de déplacés, et a plongé des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU. Pourtant, depuis quelques jours, l'armée de Abiy Ahmed, dont les combats se dérouleraient sur trois fronts, semble gagner du terrain. On apprenait d'ailleurs avant-hier que les forces pro-gouvernementales avaient repris le site du Lalibela dans la région d'Amara, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. La situation elle reste néanmoins inquiétante. Une marche rebelle vers Addis Abeba crée une crainte des pays comme les états unis la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Allemagne. Début novembre, les États-Unis avaient déjà annoncé la prise de sanctions contre l'Éthiopie, notamment par son exclusion du pacte pour l'Afrique facilitant l'accès au marché américain, car le pays, le pays menacerait non seulement la stabilité de la région, de la corne, mais aussi car il constituerait, je cite, « une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis ». Aux dernières nouvelles, la France préparerait le rapatriement de ses ressortissants, et l'Union Européenne, évacuer le personnel non essentiel, est en train de renforcer la sécurité sur place. Donc comme vous avez pu le comprendre, la situation en Éthiopie elle reste à l'heure actuelle tendue. L'armée éthiopienne semble pourtant reprendre le contrôle du territoire occupé par les rebelles.
1: Les électeurs des Républicains désignent actuellement leur candidat pour la présidentielle. Ils ont le choix dans ce second tour qui a lieu jusqu'à demain, 14h, entre les deux vainqueurs du premier tour. Valérie Pécresse et Éric Ciotti, je précise à nos auditeurs que nous n'aborderons pas plus amplement euh, le cas de ce congrès euh, LR pour euh, ne pas entraver le choix euh, des euh, militants. Dans le même temps, le monde politique a aussi fait face à de nombreuses polémiques ce mois-ci. La campagne présidentielle est déjà bien lancée, Flavie
2: tout d'abord, il y a bien évidemment l'échange de doigts d'honneur du polémiste d'extrême droite Éric Zemmour avec une opposante qui était au centre des critiques lundi 29 novembre, deux jours après sa visite ratée à Marseille. Et puis plus récemment, mardi 30 novembre, le polémiste s'est officiellement déclaré candidat aux élections présidentielles après plusieurs mois de suspense. Dans une vidéo au ton dramatique diffusée notamment sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour a annoncé sa candidature et d'autre part, mimant l'appel du général de Gaulle du 18 juin 1940, le polémiste a affirmé vouloir « sauver la France ». De plus, Xavier Bertrand a aussi fait la une lorsqu'il a annoncé sur le journal de 20h de TF1 qu'il participerait finalement à la primaire des Républicains. Nous pouvons donc dire que Xavier Bertrand joue son avenir au qui-tout-double alors qu'il répète depuis des mois qu'il ne se pliera à aucun processus de départage. En effet, ce dernier rêvait depuis le départ d'apparaître comme le candidat naturel de sa famille politique, mais lorsqu'il explique son point de vue, il sent bien qu'il ne convainc pas.
1: Il a, donc, il a été éliminé de, 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 la, de la primaire
2: et puis, euh, bien sûr, les récentes accusations contre l'ex-ministre de la Transition écologique ont bel et bien secoué le monde politique ces deux dernières semaines. Nicolas Hulot est en effet accusé par près de six femmes d'agression sexuelle et de viol. Ces faits se seraient déroulés entre 1998 et 2008, mais sont contestés par l'ex-homme politique. Cependant, une enquête préliminaire a bel et bien été ouverte vendredi 26 novembre au lendemain d'un reportage de plus d'une heure diffusé sur France 2. Nicolas Hulot avait pourtant nié formellement sur BFM TV ses accusations d'agression sexuelle et annoncé quitter définitivement la vie politique pour protéger ses proches et sa fondation des retombées d'un lynchage. Nicolas Hulot a assuré qu'il avait la conscience tranquille et que son retrait n'était aucunement un signe de culpabilité, mais plutôt celui de son écœurement. Néanmoins, il est important de rappeler que ce n'est pas la première fois que Nicolas Hulot est au cœur euh, de ce genre d'affaires. Il avait notamment déjà été accusé en 2008 de viol par Pascal Mitterrand, petite fille de l'ex-président. Les faits étant prescrits, l'affaire avait été classée sans suite. Le doute plane donc toujours et remet au centre euh, du débat la question de la prescription, notamment pour les viols, mais aussi bel et bien la question du respect de la présomption d'innocence qui est parfois bafouée, notamment en raison de l'intervention des nombreux médias
1: Merci Flavie pour ce grand journal il est 19h01 sur Webset Radio vous écoutez Expression Lyssen Lactu dont la première partie est consacrée ce soir à la question de la refonte de notre école française et républicaine n'hésitez pas dès maintenant via nos réseaux sociaux à poser vos questions chers auditeurs à notre invité c'est désormais l'heure du grand entretien avec Fatia Agag Boudjalat juste après un jingle Le grand entretien avec l'invité d'Expression lycéenne. Bonsoir Fatia agag est-ce que vous nous entendez
0: Alors, On ne vous entend pas. Peut-être peut
1: allumez votre micro.
0: Ah, c'est les aléas
1: du direct. Bonsoir, Bonsoir Fatia agag je crois que vous nous entendez. Voilà. Que ah. Vous oui, oui, c'est bon. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et de réaliser cette, cette interview voilà. en, 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 duplex. Alors, je rappelle que vous êtes enseignante d'histoire-géographie dans un collège de zone d'éducation prioritaire à Toulouse et vous avez fait il y a un an la couverture du Figaro Magazine aux côtés d'autres femmes mobilisées dans la lutte contre l'islamisme comme Zineb El-Razoui. Depuis de nombreuses années et particulièrement depuis le terrible assassinat de Samuel Paty en octobre 2020, vous défendez l'affirmation de la laïcité et le retour de la mixité sociale à l'école. Vous avez publié un livre en avril dernier intitulé « Nostalgériade, contraction des mots nostalgie, algérie et jérémiade » où vous prenez une mixité qui tire vers le haut dans les écoles. Dans l'introduction de cette émission, nous avons dressé tout à l'heure le constat d'une éducation en France en manque cruel de repères sur la citoyenneté et les valeurs de la République. C'est justement pour aborder ces sujets et votre vision du monde de l'éducation que vous êtes parmi nous ce soir. Nous en débattrons d'ailleurs dans le grand débat avec les chroniqueurs d'expression lycéenne à 19h37. Alors première question, Fatia Agag Boujalat. En quoi votre parcours durant vos études au sein de l'éducation nationale a renforcé votre amour pour la France et pour les valeurs républicaines Ce sentiment d'appartenance à une communauté nationale aurait-il pu être le même si vous aviez été une lycéenne en 2021
5: une question extrêmement complexe et extrêmement intelligente que vous posez là et c'est vraiment l'enjeu. Euh, déjà, euh, je tiens à dire ce que je dois à l'école républicaine, à cette école qui n'existe plus maintenant dans ce qu'elle permet comme ascension sociale. Euh, je suis la fille unique, une mère femme de ménage qui a élevé seule ses huit enfants. Voilà, donc on a eu une situation matérielle très difficile et euh, au hasard des rencontres, grâce à au moyen de la république sociale, voilà, j'ai pu euh, faire une scolarité plutôt longue, avec une prépa littéraire, et puis après, euh, la licence, et puis après, passer le concours de chef d'établissement. Euh, ma matière, l'histoire, euh, prédispose à se poser des questions. Euh, mes origines, suis voilà. Euh, ça pose. À, on est toujours obligé de se dire qu'est-ce qu'on est, qu est d'où on est. Et le problème, quand on est enfant d'immigré, c'est qu'on a un peu le derrière entre deux chaises. Voilà, et on a l'impression que tout est un de loyauté Soit on aime son pays d'origine qui n'est pas le nôtre. Hein, qui est, voilà, moi je suis d'origine algérienne, j'y suis allée plusieurs fois, mais je suis en France, j'ai grandi en France, et on a l'impression que soit on l'aime lui, soit on l'aime la France. Et j'essaie de le dire à mes élèves qu'il faut sortir de cette alternative qui est vraiment toxique. Euh, quand on a une double nationalité, une double culture, bah c'est une addition. Ça fait deux fois plus d'amour. Donc, euh, moi c'est venu par moi-même, pas tant par les enseignants, c'est que la laïcité, on ne parlait pas à mon époque, c'était naturel, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de problème de, voilà, y avait pas de, problème de, de revendication sur le halal, c'était voilà, naturel, je me suis engagée à 18 ans en politique, voilà. j'ai toujours aimé la France, et j'ai toujours eu envie de m'enraciner. Ce qui compte, ce n'est pas les racines, c'est la volonté de dire, je suis ici, et je vais contribuer à l'intérêt général.
1: Et alors, est-ce que... Je... Justement, ce parcours euh, que, que vous décrivez, votre parcours scolaire, est-ce qu'il aurait pu être le même si vous aviez été euh, une lycéenne euh, en, en 2021, cette, cet attachement euh, aux, aux valeurs républicaines
5: Très sincèrement, je ne pense pas. Déjà, je... enfin, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, mais la réforme du lycée pose un vrai problème de sociale puisque vous savez que en dépit des promesses des options présentes dans tous les lycées, en fait, on a euh, réaffirmé le principe de la carte scolaire, ce qui fait que euh, vous aurez, votre orientation est un peu dictée, un peu beaucoup même, par euh, le collège de secteur et le lycée de secteur. Donc, euh, ça a été toute une bataille, moi, en tant que prof principal de troisième, pour que mes gamines puissent aller dans le lycée qui corresponde à leur envie. Le, le multimédia, plutôt que d'un lycée industriel, excellent, mais industriel, d'à côté. Euh, donc déjà, il y a, y a vraiment un problème de baisse de niveau, de baisse de moyens par rapport aux à, à compétences que les gamins puissent acquérir. Et puis surtout, il y a un trouble général, il y a une panique préventive, il euh, y a une accumulation d'injonctions, on doit former les élèves à sécurité routière, au bout, à l'empathie. Certains nous ont dit qu'il fallait qu'on vous parle de la mort, euh, plein de choses. Et on oublie un peu l'essentiel. Euh, l'essentiel, c'est de rappeler aux, aux élèves qui sont libres, qui sont libres, euh, que leur identité n'est pas simplement ce qu'ils ont reçu. Ils n'ont pas le choix entre trahir et dupliquer bêtement ce qu'ils ont reçu dans leur famille. Ils sont libres. L'identité, c'est composite. Et ça se compose d'éléments reçus, la culture, moi, culture monde, mais aussi d'éléments choisis. Vous êtes ce que vous choisissez d'être. Voilà. Et la religion, par exemple, c'est un choix. Et le degré de pratique religieuse, c'est un autre choix. Voilà. Il y a des choses qu'il faut dédramatiser. Il y a des choses qu'il faut relativiser. Voilà. On n'est pas, euh, euh, pas assigné à résidence par sa naissance. Et dernière chose que je dirais, c'est que vous, vous êtes allé à l'école dans un contexte social très difficile. Et en plus, un contexte terroriste très fort. Donc, euh, vous, voilà, c'est toutes des choses difficiles qui vous accompagnent, vous, dans votre vie de lycéen.
1: Alors, justement, on va parler hein, du, du contexte terroriste que vous décrivez. Depuis le terrible assassinat de Samuel Paty, la communauté éducative semble être divisée et des divergences entre lycéens et élèves semblent apparaître. Par exemple, beaucoup de professeurs d'histoire expliquent qu'ils sont obligés de s'autocensurer dans certains cours de peur de représailles enseigner est-il devenu risqué en 2021 et avez-vous changé votre manière d'enseigner pour ne pas faire de vagues
5: euh, Écoutez, ça fait 17 ans que je suis enseignante. Hein. J'ai fait 6 ans à Marseille dans des établissements extrêmement difficiles et puis depuis onze ans je suis à, à Toulouse. Euh, très sincèrement, quand on a bien fait son boulot, on peut tout enseigner. Très sincèrement. C'est-à-dire que, euh, comme je l'explique à mes élèves, tout repose bien sûr sur l'autorité. Mais l'autorité, c'est pas moi qui terrorise les élèves avec comme résultat qu'ils m'obéiront. Euh, moi, je n'ai jamais exclu à un élève de cours depuis 12 ans. Voilà, je n'ai pas d'heure de code parce que ça me fatigue. Mais je n'ai au coin, y compris les 3e. Et je leur dis souvent, mais pourquoi vous allez au coin quand je vous dis d'aller au coin vous, ouais, parce qu'on a peur de vous. Et je leur dis, mais vous avez peur de quoi Que je vous frappe, que je vous jette par la fenêtre, que je fasse quoi Et là, j'arrive à leur faire verbaliser le fait qu'en fait, si ils m'écoutent, c'est qu'ils savent que je ne cherche pas à les humilier, qu'ils ont fait une bêtise, qu'ils doivent assouler, et qu'en fait, ils m'aiment bien les gamins, surtout dans les quartiers difficiles, ne comprennent que le rapport de force. Et bien, il faut leur montrer qu'il n'y a pas que le rapport de force et que l'autorité, ça repose d'abord sur le consentement des élèves. C'est les élèves qui consentent à faire leur métier d'élève, à respecter la parole de l'enseignant. Donc moi, je ne sais tout est enseigné, y compris à Marseille. Ça demande d'être très précis scientifiquement. Il faut arrêter avec les trucs, tiens, on divise le monde en deux, les riches méchants, les pauvres gentils, les méchants racistes. Non, il faut être dans la complexité scientifique. Et ça, déjà, ça permet d'être légitime. Voilà.
1: Alors, dans un tweet... C'est
5: pour ça que j'ai été formée au mémorial d'Achoa, que j'ai visité les... plusieurs codes de concentration, voilà.
1: Alors, dans un tweet datant du 2 novembre 2020... À la. Exactement. À la suite, oui, on a, on, a un léger, on a un léger décalage entre les questions et, 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 les, et les réponses. Dans un tweet datant du 2 novembre 2020, à la suite de la Minute de silence en hommage à Samuel Paty... Vous écrivez, je cite, « les seuls qui ont refusé de faire la minute de silence, 5 sur 380, appartiennent à la classe d'accueil et viennent de l'étranger, proche ou lointain mais arabo-musulmans. Vous pointez l'islamisme comme facteur d'aggravation de la dissidence de certains élèves envers les valeurs républicaines à l'école et vous évoquez également l'immigration. Existe-t-il pour vous un lien de près ou de loin entre l'immigration et la faillite de l'école républicaine ces dernières années ?»
5: absolument pas. Je suis une fille d'immigrée. La moitié de mes frères sont en Algérie, donc je serais vraiment sacrément idiote. Avec ce tweet, j'ai été factuelle. Voilà, les seuls élèves qui ont refusé de faire une minute de silence ce serait ma classe d'accueil, donc qui venaient de l'étranger, donc qui pas, qui n'avaient pas euh, eu la chance d'aller à l'école un gratuite, qui ne connaissait pas la laïcité, qui n'était pas familier. Pour moi, c'est plutôt positif. Et surtout, il y avait une prof qui avait osé leur dire bah, « Si vous ne voulez pas en faire, vous ne la faites pas. Voilà. » C'est aussi pour ça qu'il qu l'avait fait. Je pense que deux d'entre eux, on voilà verra ce qui se passait. Par contre, les autres, ils étaient vraiment dans euh, une volonté euh, de, de, euh, de, de défendre une vision euh, ethnique de la religion et de la communauté. Euh, je Je ne fais pas de lien. Ce qui explique la faillite de l'école euh, publique, ce sont d'abord des décisions prises par des hauts fonctionnaires inamovibles. Que ce soit un ministre de gauche ou de droite, ce sont toujours les mêmes hauts fonctionnaires qui décident de ce qui se passe. Et la réforme qu'a mis en place euh, Blanquer, la réforme du lycée, c'est exactement celle que Najat-Vol Belkacem avait dans les cartons. Le concepteur, c'est Pierre Mathieu, aussi apprécié, autant que à gauche qu'à droite. Et c'est ça que je euh, dis. Ce sont des gens qui trahissent les classes populaires parce qu'ils euh, mettent en place des choses dont ils protègent eux-mêmes leurs enfants parce que leurs enfants sont tous à l'école alsacienne et dans les écoles privées. Ce n'est pas l'immigration qui a des difficultés à l'école publique, c'est l'absence de mixité sociale et ethnique. On est là dans la proximité et l'école est la, le seul service public qui est présent partout, y compris dans les territoires les plus difficiles résultat à Marseille, une année, j'étais nommée sur deux établissements. Dans l'établissement du matin, Versailles, Troisième arrondissement, il n'y avait pas cinq élèves blancs sur 600 élèves. Et l'après-midi, j'étais à plan de cube, le collège chic, il n'y avait pas cinq élèves noirs. Voilà le problème. Quand est-ce que les gens se rencontrent Quand est-ce qu'ils se mélangent euh, Le SNESCO a été supprimé par euh, Jean-Michel Blanquet qui expliquait qu'il y avait... Je... 400 collèges ghetto ethniques et sociaux. Donc quand vous ajoutez de la difficulté, la difficulté, il ben, ne faut pas vous étonner qu'il soit plus difficile de faire court. Et l'État, au lieu de donner les moyens de corriger par un système d'éclos pour attraper, qu'est-ce qu'il fait ben, Il abaisse les exigences. Avec le système des compétences, on vous arrose de verre. Mais finalement, voilà, au bac vous avez 90% de réussite. Il y a 70% d'échecs en licence à la fac. On ment aux élèves. On trahit les classes populaires. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que des profs qui apportent à leurs enfants le capital culturel, le capital scolaire, le refusent aux élèves en disant bah, « j'applique complètement les bons ben non, Moi, je veux le meilleur pour mes élèves. Parce que tout ce qu'on ne leur apporte pas, si ça n'est pas apporté par la famille, nous ne l'aurons pas.
1: Alors Gaspard, un de nos chroniqueurs a une question pour vous par enfin, les chroniqueurs d'expression lycéenne
0: euh, vous dénoncez dans vos propos que vous venez tenir euh, le manque de mixité sociale que ce soit dans les collèges publics ou dans les, dans les collèges privés mais concrètement euh, qu'est-ce que vous proposez contre ça contre cette non-mixité
5: alors déjà il faut le dire honnêtement les riches ne sont jamais allés à l'école publique sauf si c'était des bas humes comme Henri IV euh, ils tous de mais là on a perdu la classe moyenne à Toulouse, vous pouvez mettre votre gosse dans une école privée de très bonne qualité pour même pas 80 euros par mois. Voilà. Et il faut le dire, c'est la politique, c'est ce qu'on le rêve, les hauts fonctionnaires du système de l'éducation nationale. On devrait arrêter les écoles privées pour vous, vous non Moins chères, moins coûteuses euh, qui s'occuperaient que des élèves difficiles dans les écoles privées ne veulent pas et puis tous les autres dans le privé parce que c'est un jeu de business. C'est simple. Les écoles privées touchent de l'argent public. Les bâtiments sont entretenus par les collectivités territoriales. Les profs sont payés par l'État. Ce qui fait que l'argent amené par les parents, c'est du cash, c'est du pur bénéfice. À argent public, obligation de service public. Pourquoi eux n'accueillent-ils pas les gamins porteurs de handicap avec les AES Alors,
0: je me, me permets de vous contredire, euh, madame. Certaines écoles privées le font. Une... Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à une majorité, mais il y a quand même des écoles, comme le très célèbre établissement parisien Stanislas, qui a plusieurs classes de SECPA, plusieurs classes d'ulysse. Donc, à mon avis, c'est peut-être un peu un cliché, euh, ce, ce que vous dénoncez. Alors oui, alors après, vous pouvez alors, dire, bien sûr, ce que c'est... Ce
5: n'est pas un cliché, si vous regardez dans les nombres. Déjà, c'est là où il y a le plus... Alors... Peut-être, Stanislas, les écoles catholiques sont encore un peu différentes des autres écoles privées. Parce que certains sont vraiment dans la logique d'accueil. Mais la majorité des écoles, puisque vous parlez de Toulouse ou de Marseille ou de Paris, ils sélectionnent leurs enfants. Et on essaye de faire croire que s'ils réussissent mieux, c'est parce que les preuves sont meilleures. Non, on a exactement la même formation. C'est la sélection des gamins. Et ils devraient, puisqu'ils ont de l'argent public, avoir des obligations d'accueil. En termes de mixité. Voilà. Et je vous avoue que oui, moi, je suis une prof du public. Donc le privé, je suis pour qu'il coûte le prix du privé. Pas qu'il soit à ce point subventionné, ce qui fait qu'il n'y a plus de mixité sociale dans les établissements qui viennent des ghettos.
1: Alors, euh, dans une interview donnée à, à Europe 1, vous déclarez qu'il ne faudrait pas à l'école, je cite, 50 « 50% de pauvres ou de gens de couleur et 50% de blancs, mais 25%, 75%. Vous êtes une combattante acharnée des identitaires, mais avec cette proposition, n'avez-vous pas peur de faire leur jeu en définissant les individus selon une étiquette et une identité
5: ?» bah, Écoutez, je repense à cet article d'un identitaire d'exembre, un article qu'il avait publié dans Causeur et qui disait plus que nous avons perdu certains territoires, autant leur laisser appliquer la charia. Exiger la mixité sociale et ethnique, ça ne plaît pas aux indigénistes, mais ça, ne plaît, ça plaît encore moins aux identitaires qui, eux, veulent créer des murs. Voilà. Moi, c'est très simple. C'est mon expérience qui parle. Dans des classes où vous avez, ou dans des collèges où vous avez 50 comme ça, pour 150%, Chacun reste dans son coin et chacun reproduit les logiques de son quartier, que ce soit les blancs, que ce soit les non-blancs, voilà. que ce soit les CSP plus ou les CSP moins. Moi, je parle de qu'est-ce qui va profiter aux élèves, qu'est-ce qui va les tirer vers le haut. Bah, regardez même dans une équipe de foot, si vous avez 52 joueurs par, 50%, de joueurs, pas bons, 50 de joueurs bons, il n'y a rien qui change. Il faut qu'il y ait un effet levier. Il faut il y a... Et surtout, il y a cette mixité, les gens se sentent libérés des clichés, des identités qui se sont forgées euh, dans les quartiers. Donc moi, au contraire, j'embête les, les identitaires parce qu'eux, ils ne veulent pas de cette mixité-là. Ils n'en veulent pas.
1: Alors, dans les années 90, l'État avait lancé un grand financement public pour développer la politique de la ville et lutter contre les ghettos urbains. Les effets semblent se faire attendre, hein, ou sont quasi inexistants, avec une augmentation de la cons de la concentration de certaines populations de mêmes milieux sociaux dans certains quartiers. Alors selon vous, l'État manque-t-il de cruellement d'ambition dans ce domaine et comment réintroduire de la mixité sociale au sein même des villes
5: bah écoutez, vous avez des villes qui préfèrent payer des amendes plutôt qu'avoir un certain pourcentage de logement social. Et puis, vous avez des villes qui sont à 95-96% de logement social. C'est les villes anciennement communistes, par exemple, de la couronne francilienne. Dans les deux cas, c'est inacceptable. Le rapport Borloo avait pas mal de bonnes idées, celui que Macron a, a jeté par la fenêtre. Et il parlait de créer une cour d'équité territoriale qui jugerait les villes qui refusent d'honorer leur obligation de, de logement social. Mais moi, je suis pour juger aussi les villes qui ont fait exprès de n'être proposées que de logements social. Malik Bouti, l'ancien euh, député, avait bien expliqué qu'en fait, euh, certains maires euh, accueillaient et faisaient euh, avaient un tel ratio de logement social pour avoir une population captive qui ne votait pas. Et après, avec leurs employés municipaux, bah, avec euh, 1500 voix, ils étaient sur d'être traits. Donc méfiez-vous des gens qui vous parlent de générosité sur le logement social. Il faut monter en gamme, monter en qualité et surtout, il faut un pilotage. Si, euh, vous savez, à l'origine, hein, ce sont les sociologues qui ont dit qu'il fallait regrouper toutes ces populations-là pour que euh, la distribution d'aide sociale soit plus efficace. Mais quelle erreur, Mais que, quelle bêtise. Et si vous prenez Toulouse, les immeubles du Mirail. Quand ils ont construit, ils étaient luxueux, et puis ils accueillaient des petits cadres de Airbus. Après les cadres, ben, ils ont suivi le chemin normal, ils ont gagné de l'argent, puis après ils sont allés dans des maisons. Et après on a regroupé des populations, on n'a plus entretenu, on n'a plus entretenu. Et puis euh, voilà, avec moi je suis persuadée, déjà il faut renoncer aux grands immeubles, voilà contrairement à ce que disent les écolos, c'est épouvantable, c'est impossible à gérer, ce sont des nuisances, du bruit. Euh, de la fatigue, des tensions permanentes, voilà. des parkings qui prennent des places énormes. Ce qu'il faut, c'est un pilotage fin, c'est-à-dire détruire certains immeubles dans certains quartiers, reproposer des logements ailleurs, mais des logements de qualité. Si les gens vont dans ces quartiers-là, c'est pas simplement parce que c'est pas cher, c'est que c'est que là que vous trouvez des apparts T4, T5. Voilà, avec des, comme c'est des immeubles anciens, les chambres ne font pas 6 mètres carrés comme dans le parc privé euh, récemment construit, mais voilà, il faut monter en gamme et surtout assumer de dire je vais piloter les choses je ne vais pas les laisser les choses se faire voilà. moi je ne crois pas à la main invisible du marché ou de la politique il faut être volontariste
1: alors, vous voulez réaffirmer la laïcité à l'école et les débats sur ce sujet sont nombreux. Aujourd'hui, d'Éric Zemmour à Henri peignard Ruiz, les définitions de la laïcité sont multiples. Quelle est votre vision de ce principe républicain et est-il réellement possible de le faire respecter dans des zones où l'autorité est constamment contestée
0: Vous nous entendez
5: C'est normal qu'il ait plein de définitions. Hein. L'imbécile qui vous dirait qu'il y a une seule définition, qui en plus ne ferait qu'une phrase, se moquerait bien de vous. Euh, comme vous avez dit, c'est un principe juridique. C'est dans la Constitution. Mais ça n'apparaît qu'une seule fois dans la Constitution. C'est dans le premier article. La France est une république sociale, indivisible, démocratique et laïque. Et c'est ça le problème. C'est que ça n'apparaît plus dans la Constitution ce n'est plus défini. Donc bien sûr, on n'a pas la même définition et surtout, bien sûr que son euh, application est... Sinon, expliquez-moi à quoi servirait le Conseil d'État, la, la Cour de cassation, euh, euh, etc. Puisqu'en fait, voilà, toutes les lois ont des interprétations différentes et peuvent être appliquées différemment, et c'est le principe de la jurisprudence de faire évoluer euh, cette pratique. En termes de principe constitutionnel, la laïcité est un principe de neutralité qui s'applique à l'État et aux fonctionnaires pendant leur temps de travail, sur leur lieu de travail. Voilà. Et c'est un principe de neutralité, pas simplement religieux. Est-ce que vous pensez que je pourrais me promener avec un t-shirt, euh, je ne sais pas, moi, euh, « Vive la manif pour tous », je ne sais pas quoi à l'école Voilà, c'est de la neutralité politique aussi, c'est de la neutralité philosophique. Je n'irai pas avec un t-shirt « Vive l'euthanasie ». Voilà, il faut, faut aussi rappeler ça, cette neutralité. Et il faut distinguer ce principe à minima de la valeur. La valeur, c'est un idéal moral. Et on ne peut pas l'imposer aux gens. C'est vous qui choisissez de vous l'appliquer à vous-même ou pas. Moi, je suis laïque. Je suis pour que euh, la religion euh, euh, ait eu, relève de la sphère de l'intimité du privé. Ça, c'est euh, ma conviction. Mais je ne suis pas zinzin. Je sais très bien que ce n'est pas ce que dit la loi. Parce que ce n'est pas le principe. Et je respecte ce que dit la loi et je l'explique aux élèves. Ceux qui la contestent, euh, déjà, il faut le dire, hein. euh, par exemple, voyez, il y a souvent ces sondages où on vous dit euh, tant de pourcentage d'élèves sont pour la charia, blablabla. Bla, bla. Ces sondages sont parfaitement stupides. Quand vous expliquez les choses aux élèves, quand vous vous adressez à eux en tant qu'élèves capables de comprendre, euh, ils vous répondent comme ils doivent répondre, c'est-à-dire comme de jeunes personnes intelligentes et qui sont très affûtées sur les choses de l'actualité. Et d'ailleurs, bravo pour votre journal et puis vos votre hiérarchie de l'information avec les informations mondiales voilà. des profs eux-mêmes sont au censure et je me dis que c'est eux-mêmes qui prennent le devant c'est un peu de la prophétie autoréalisatrice ils ont tellement peur, ils sont tellement pétés de trucs que ça se passe mal, qu'ils s'interdisent et les gamins voient ce flottement il y a très peu très 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 très, très peu de, de gamins qui sont dans le, dans le militantisme, dans le prosélytisme très très peu il y a beaucoup de gamins qui essaient juste d'être bravaches. Voilà. Puis il y a des gamins qui posent vraiment des questions. J'ai des amis qui vont dans des écoles primaires faire des interventions. Dans une école primaire rep de Bagneux, le gamin lui a dit « Je sais que vous êtes juive. » Ce qui n'était pas le cas de mon ami. Et mon ami lui a dit « Comment tu le sais ?» Il avait dit bah, « Les Juifs, vous avez tous un t-shirt. Vive les Juifs. » Voilà, c'est des opinions comme ça. Le même gamin disait que les Juifs en France tuaient les Arabes.
1: Tuaient les, Alors... les musulmans. Alors, il est...
5: dans tout ce télescope, les gamins ne font que répéter ce qu'ils entendent à la maison, ce qu'ils voient sur certaines chaînes YouTube, ou ce qu'ils entendent parmi leurs amis. C'est à nous de déconstruire tout ça.
1: Alors, il y a deux semaines, trois journalistes du Figaro Magazine ont signé une enquête de choc intitulée « École, comment on endoctrine nos enfants ?». Ils ont notamment choisi d'étudier le développement de l'idéologie LGBT à l'école et de la percée du wokisme qui, selon eux, constitue des dangers pour l'éducation en France. Est-ce une réalité que vous observez au quotidien et pourquoi ne pas se réjouir que les jeunes soient éduqués au rythme des progrès sociaux de notre société
5: la voilà, une était complètement débile et puis euh, l'angle de l'article parce que j'ai été interviewée aussi, euh, tout aussi débile et ça c'est le problème de parler aux journalistes c'est qu'en fait ils cherchent simplement un petit bout de phrase qui colle avec euh, le storytelling qu'ils veulent mettre en place et puis tout ce qui est un peu nuancé, un peu différent passe, passe à la trappe euh, déjà je vais vous dire un truc hein. euh, mes gamins j'ai pu voir, il y en a très peu qui sont antisémites, par contre ils sont tous au beau fait et ça, c'est terrible. Dans les quartiers rep, l'homophobie, c'est quelque chose de... de, de c'est un vrai virus. Donc ça, il n'y a pas d'idéologie pro-LGBT dans les établissements. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un écart, un décalage entre les établissements de centre-ville où on pourra faire des expos sur le sujet, parler du sujet, où des gamins pourront assumer de l'être, et les établissements ghettoisés des zones rep, où là, il faut tout cacher, puis on n'en parlera pas, parce que vous comprenez, il ne faut pas froisser les gens, puis ça risque de causer des problèmes. Donc oui, oui, il faut euh, expliquer aux gamins qu'il y a la loi, la loi interdit les actes homophobes, les propos homophobes, ça c'est la loi, j'en ai rien à faire qu'ils soit d'accord avec ou pas, c'est la loi qui s'applique, voilà, l'égalité fille si garçon elle ne se discute pas, vous avez des gamins qui euh, sont vent debout contre, voilà, il y a des choses qui ne se négocient pas, c'est la loi, et la loi elle nous protège tous et on peut l'affirmer avec force, voilà par contre il y a aussi des collègues euh, pour l'idéologie moque euh, par exemple ceux qui ont invité à Saint-Traoré dans les lycées franciliens. quelle est la finalité pédagogique d'inviter à Saint-Traoré qu'elle explique aux gamins que quand on voit des filles il faut courir, qu'il faut se méfier donc voilà l'idéologie moque c'est un vrai problème, vous avez des profs et je vais vous le dire très honnêtement qui restent dans les établissements règles parce que les copies sont moins longues à corriger qui euh, sont là pour leur égo qui se prennent pour des sauveurs, ils font de l'humanitaire, c'est des missionnaires, voilà, ils sont là Et à 17h, ils rentrent tranquillement dans leur beau quartier, puis leurs gosses sont dans des bons collèges, et puis voilà. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas. Moi, je suis autant exigeante pour mes élèves que je l'aurais été si j'avais eu, euh, pour mes enfants, si j'en avais eu. Voilà. Donc l'idéologie woke, c'est un vrai problème, parce qu'on euh, est simplement euh, face aux élèves, en train de leur mettre un miroir en disant, voilà ce que tu es et reste tel que on est là pour fournir aux élèves des longues vues en disant tu peux faire tout ça et ton identité elle va évoluer dans le temps et puis elle va être composée de tout, pas. tu vas pouvoir choisir des choses c'est ça qu'on devrait dire
1: Merci Fatia Agagboudjalad pour cet entretien très enrichissant. Vous restez avec nous pour le grand débat qui aura lieu à 19h37 sur la question suivante. Comment et pourquoi est-il nécessaire de refonder l'école républicaine aujourd'hui pour permettre un droit de vote à 16 ans viable et pour lutter face aux nombreux défis de notre société J'en profite pour vous signaler, chers auditeurs, que vous pouvez toujours signer notre tribune coécrite avec Gaspard Fraboulet pour la refonte de l'école républicaine. Le lien est disponible en bio de notre compte Instagram, arrobase expression lycéenne, ou sur notre Twitter, arrobase e Je rappelle également qu'à 20h10, j'animerai avec Gaspard Fraboulet le grand entretien présidentiel où nous recevons ce soir Guillaume roubau cachy porte-parole de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste à la présidentielle. N'hésitez pas à réagir à cette émission, chers auditeurs, sur nos réseaux sociaux. À 19h29, je vous propose désormais de passer à l'humeur d'Alexis, qui revient justement sur la nécessité de réformer notre école aujourd'hui en France. Alexis, c'est à toi.
6: Oui, effectivement, mon humeur fait donc écho à la tribune de Quentin et Gaspard sur le droit de vote à 16 ans et plus largement sur l'enseignement républicain. Je vous invite d'ailleurs toujours à aller signer cette tribune. Moi aussi. En effet, aujourd'hui, les grandes thématiques de la société euh, concernent plus que jamais les jeunes, écologie, sécurité, laïcité, situation sanitaire. Il paraît donc injuste d'exclure les 7 18 ans de la citoyenneté. Certains entrent déjà dans la vie professionnelle, d'autres commencent leurs études au même titre que leurs aînés. Et ils sont tout autant impliqués en politique, à l'image de notre émission. Cependant, à l'image de beaucoup euh, dans la société, on assiste à un désintérêt pour la politique, même pour ceux qui s'intéressent à ces problématiques. Il y a plusieurs causes à cela, euh, j'en vois deux pour ma part. Donc premièrement, il n'y a aucun, aucun accompagnement politique à l'école. C'est un fait, il n'y a aucun programme d'éveil à la politique, et s'il nous arrive d'en faire, c'est uniquement à l'initiative du professeur. Comment, éviter, euh, donc, euh, comment éveiller pardon les jeunes à la politique euh, et euh, de fait lutter contre l'abstention qui est un véritable fléau pour la démocratie s'il n'y a pas d'accompagnement un accompagnement factuel tout d'abord comparer les différents programmes avec les chiffres euh, mais également des discussions entre des élèves, bref des débats je rejoins Quentin sur ce point pourquoi ne pas faire un cours d'éducation politique deux heures par semaine, l'éducation politique est tout aussi importante que l'éducation physique et sportive par exemple qui est également deux heures par semaine, l'école se entre trop sur la formation et pas assez sur l'éducation. Même si une partie est du ressort de la famille et de l'entourage, l'école a un rôle à jouer pour former les consciences, former à débattre, à critiquer les informations, bref, donc former les consciences. Deuxièmement, un clivage politique où beaucoup ne se reconnaissent pas. Euh, L'offre politique semble avoir dérapé vers les extrêmes. Je l'ai beaucoup caricaturé, mais on a d'un côté l'extrême-gauche, donc qui incarne à l'écologie punitive, à l'écriture inclusive, la révision de l'histoire en faveur des minorités, la discrimination politique, le wokisme on veut tout changer et souvent pas en bien empêcher les gens de rire, de parler politiquement incorrect, bref une dictature des minorités sur la majorité Et
1: puis de l'autre côté du spectre on trouve l'extrême
6: droite. Effectivement l'extrême droite, donc pas d'action sur l'écologie une révision de l'histoire en faveur du nationalisme discrimination des étrangers stigmatisation de l'islam euh, des programmes contre-démocratiques et euh, donc de régression ils veulent le retour à la troisième république une société chrétienne, une discrimination les juifs hier, rappelez-vous de l'affaire Dreyfus, les populations africaines aujourd'hui, une discrimination des femmes. Rappelez-vous, les femmes n'incarnent pas le pouvoir, selon Zemmour. Euh, entre les deux, on a Emmanuel Macron, qui opte pour des changements mineurs, souvent insuffisants, qui se, qui se sert de son image de président pour sa réélection, qui a subi le mouvement social euh, le plus important depuis mai 68, qui agit non pas pour le bien euh, de la France, mais pour sa propre réélection. Cependant, malgré tous ces torts, comme je disais dans mes humeurs précédentes, il semble être le candidat le plus crédible face aux extrêmes. Devant ça, comment se positionner Vers les extrêmes Ou alors vers un candidat qui ne change rien, ou presque On est dans une impasse. Personne n'incarne les idées de la plupart des Français. Euh, la politique est déconnectée de la population. Euh... » Donc on a donc toujours deux extrêmes, un ultra conservateur et un ultra progressif, et de l'autre côté un milieu mou euh, qui se met avec chacun quand ça l'arrange pour toujours gagner. Euh, voilà donc à quoi nous sommes confrontés et voilà pourquoi on doit former une école toujours plus républicaine qui forme à la vie politique et à la vie personnelle comme à la vie professionnelle. Et voilà pourquoi les jeunes doivent avoir leur mot à dire sur ces questions.
1: Merci Alexis pour cette humeur qui nous permet de nous plonger davantage dans la question de l'état de l'éducation aujourd'hui en France, dont nous débattrons à 19h37 avec les chroniqueurs d'Expression Lycéenne. Mais tout de suite, je vous propose de marquer notre première pause musicale avec le retour tant attendu d'Aurel San et son nouvel album Civilisation. On écoute ensemble l'un de ses nouveaux succès et on se retrouve juste après dans Expression Lycéenne l'actu.
3: 19h20, Expression Lycéenne
7: on m'a vendu l'amour. Allez, comment moi donc si on est je crois que pas de l'amour. Même le bonheur pourrait me lasser. J'ai le super pouvoir de voir le mal partout. Je voulais trouver la famille idéale. Comme si moi j'étais l'homme idéal. Attends. Pourquoi j'ai cru que je suis l'homme idéal Jamais là même quand je suis là, j'ai à rien, je suis juste l'infatigue, sensible de mauvaise humeur, j'parle mal, c'est toujours la faute de la fatigue. Oublie les vacances, j'sais pas, on peut rien prévoir. Ta vie est calée sur mon planning. Passé si je veux pas voir tes amis. Je fais tout passer sous prétexte, je suis un artiste, rien n'est jamais bien pour moi, je sais pas kiffer. On s'embrouille pour choisir un film. Je décroche mon tel en plein film. Le taf passe toujours en premier, tes seul dans notre pied, je dis que je fais ça pour ma famille. Sauf que je Quand tout va bien c'est trop facile d'aimer L'amour n'est pas parfait quand il est vrai Bien on reste ensemble Bien on reste ensemble On tiendra jusqu'au printemps Des fois t'es chum, des fois t'es relou Des fois je suis chum, des fois je suis relou Des fois t'es mauvaise, des fois je suis mauvais Je crois pas que les années vont nous améliorer Je te promets d'avoir des doutes Parce que douter c'est contraire de s'en foutre Ouais, y a pas de notice de l'amour Faut juste en faire un petit peu tous les jours Ouais, mais maintenant je sais que je pourrais te perdre Je de mon mieux pour te garder Mieux avant peut-être, on fera tout pour que ça soit mieux après. Finalement, t'es pas parfaite. Je suis sûrement bien, donc c'est parfait. C'est normal si tu t'inquiètes. Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble. Viens, on reste ensemble. À notre âge, écoute on comme des feuilles, on tiendra jusqu'au printemps. Viens, on reste ensemble.
1: 20h, expression lycéenne. De retour dans Expression Lycéenne, l'actu, notre invitée ce soir est Fatia Agag Boudjalat, une enseignante d'histoire-géographie très engagée sur les questions de laïcité et de mixité sociale. Continuez, chers auditeurs, à réagir en direct sur notre live et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram, Expression Lycéenne, et à notre Twitter, E Lycéenne. À 19h38, c'est l'heure de la chronique qui vous donne la parole, l'actu vue par les lycéens. Alexandre, tu abordes justement le sujet du droit de vote à 16 ans et de l'implication des jeunes en politique étroitement lié à l'éducation en France, pour introduire le sujet de notre grand débat ce soir. Ce sujet nous tient à cœur ce soir, car nous souhaitons promouvoir le débat politique auprès de notre génération. Alexandre, nous t'écoutons.
8: Et oui, c'est vrai que tous les jeunes ne s'intéressent pas à la politique en France. Et notamment, ça peut être dû à l'éducation, puisque à l'école, on n'est pas du tout formé pour la politique. C'est-à-dire qu'on a des cours d'enseignement moral et civique, mais on nous parle plutôt de développement durable et des droits citoyens en général, sans vraiment nous former à la politique. Donc alors, ça pourrait passer par peut-être des débats en classe, mais le risque de ces débats est que le ton, de, le ton monte entre les élèves, dû à de fortes oppositions politiques dans les classes. Donc la question est la suivante, faut-il intégrer les débats politiques en cours, sachant que ça peut apporter une position difficile à soutenir pour le professeur qui, lui, ne peut pas révéler son opinion politique. Mais alors, dans cette chronique, nous nous intéresserons plus particulièrement au droit de vote pour les jeunes à 16 ans. Est-ce un risque pour la France Est-ce une chose positive pour les jeunes qui peuvent, dès 16 ans, s'investir dans la vie politique de leur pays, sachant que déjà certains peuvent le faire de manière indirecte hein. on a des partis euh, politiques jeunes où vous pouvez vous engager de manière bénévole et euh, soutenir des candidats donc euh, on avait la dernière fois justement Vendry euh, de Gerpel qui soutenait activement Éric Zemmour et donc euh, afin de, de questionner justement ce vote à 16 ans, enfin moi mon avis personnel c'est qu'en effet ça pourrait être bien qu'on puisse voter à 16 ans mais après il faudrait vraiment instruire les jeunes parce que le risque du vote à 16 ans, ça pourrait être en fait l'ignorance en politique des jeunes qui pourrait être influencée de manière tout à fait régulière par les réseaux sociaux, notamment. Donc on pourrait avoir un petit peu la formation de lobby politique, je ne sais pas si ça peut se dire. Ça se dit, mais... Ça, ça se dit, oui, oui. Et donc ces jeunes pourraient être influencés de manière positive ou négative. Et donc je pense que ce serait vraiment intéressant d'ajouter à l'école des cours un petit peu de politique, donc dans les cours de MC. Mais donc nous sommes partis à la rencontre des lycéens pour... Pour en apprendre
1: plus. Oui, voilà, tu es donc parti à la rencontre d'Oreste pour discuter avec lui du droit de vote à 16 ans. On l'écoute et on revient juste après dans Expression Lycéenne Lactu pour notre grand débat.
8: Bonjour Oreste. Bonjour Alexandre. Est-ce que tu es pour ou contre le vote à 16 ans
9: Alors le vote à 16 ans, en fait, c'est une question assez problématique parce que la majorité a été mise à 18 ans parce qu'on pensait que c'était le meilleur âge, la fin, de, des, la fin de croissance pour les adolescents. Et aussi, la, le taux de baissement, des, enfin, les hormones commencent à baisser à, à cet âge-là. 16 ans, je trouve ça un peu tôt, mais en même temps, je vais me contredire, mais je trouve ça aussi bien, parce qu'à 16 ans, les gens, il y a deux extrêmes. Les gens qui sont très intéressés dans la politique et les gens qui ne sont pas du tout intéressés. Ça me permettrait d'intéresser une certaine partie des gens qui, au fur et à mesure, à 18 ans, du coup, seraient totalement prêts à participer à la vie politique.
8: Et alors justement, toi, tu as 16 ans. J'en ai 15. Tu en as 15, mais bientôt 16, peut-être. Oui. Et alors, est-ce que, est que tu te sens concerné par la vie politique de ton pays
9: la France Alors moi, il faut savoir que j'ai une... une enfance assez compliquée. J'ai jamais ah. habité en France, à part peut-être 6 mois quand je... à Poitiers. Mais en fait, c'est que j'ai habité dans tous les pays d'Afrique et euh, d'Amérique du Sud parce que, à cause du travail de mon père. Donc, en... De mon point de vue, je n'ai jamais été vraiment concerné par la vie politique de la France. À part, parfois, je regardais les élections, qui était le président. Mais je n'ai jamais vraiment regardé ses décisions, les lois qu'il a fait passer ou quelque chose d'autre. D'accord. Et... Donc moi, euh, je ne me sens pas vraiment concerné.
8: Mais alors, est-ce que si, au fil du temps, là, quand, tu vas, quand tu habites un peu plus en France depuis longtemps, est-ce que tu penses que c'est important, à notre âge, de pouvoir prendre des décisions pour le pays ou c'est un peu trop tôt
9: Je pense que ça peut marcher pour certaines personnes, mais après, d'autres personnes plus, qui auront moins d'esprit politique, qui réfléchiront moins à leurs choix, donc ça aura plus un impact négatif que positif. Si, si des gens font des mauvais choix, bah, la France va aller dans le, dans, vers le mauvais endroit.
8: Bien sûr. Et alors est-ce que tu penses que toi tu as déjà une conscience politique, c'est-à-dire que tu réfléchis un peu droite ou gauche, tel parti, tel homme politique
9: Je pense que moi-même je m'identifie un peu au parti de droite, mais c'est surtout parce que mes parents sont du parti de droite. Mais moi-même je ne pense pas que je parle pas politique ou je ne prends pas de décision politique et je ne prends pas un parti par rapport à une décision politique ou non. Pour l'instant, je, comme je l'ai dit avant, je, vraiment je ne suis pas trop dans la vie politique de, ce, de la France. Et alors est-ce que tu penses que le droit de vote à 16 ans ce serait pas un risque pour
8: la France parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui ont 16 ans et plus et donc le fait de, de confier le vote à des gens de 16 ans qui n'ont pas forcément une conscience politique et qui pourraient faire des mauvais choix, tu penses que c'est un risque ou pas pour le pays
9: Alors en même temps c'est un risque mais ça aussi peut être contre il faut savoir qu'à 16 ans il y a plein d'hormones et les gens vraiment, on va le dire, ont la flemme et ceux qui sont, ont une conscience politique ont plus envie d'aller voter que ceux qui n'ont aucune conscience politique. Donc techniquement, il y a déjà une séparation naturelle de ceux qui sont intéressés et ceux qui ne sont pas intéressés. Donc d'un côté, c'est un risque parce que s'il y en a qui sont, qui ont été influencés, parce que c'est aussi l'âge où on peut être influencé. À 16 ans, on est facilement influencé. Ils vont être influencés à faire des mauvais choix ou des choix qu'ils ne veulent pas. Donc en même temps, c'est un risque, mais aussi ça permet de former les générations futures pour qu'ils soient plus prêts à, à faire de meilleures décisions plus tard. Eh bien, écoute, merci beaucoup au reste.
1: Merci Alexandre pour cette chronique qui introduit parfaitement notre grand débat avec les chroniqueurs d'expression lycéenne ce soir qui porte sur la question suivante. Comment et pourquoi est-il nécessaire de refonder les écoles républicaines aujourd'hui pour permettre un droit de vote à 16 ans et pour lutter face aux nombreux défis de notre société? Fatia agag Boujalad, je rappelle que vous êtes toujours avec nous pour ce grand débat. Est-ce que vous nous entendez toujours?
0: N'hésitez pas à activer votre micro.
5: C'est vous qui m'aviez désactivé, alors. Ah. <rire> oui, c'est beau, je vous entends.
1: Ok, désolé. Alors, désolé pour... Euh... Pour le, pour le petit contretemps euh, technique. Alors, durant le grand entretien, vous avez dressé le constat d'une école républicaine française euh, fracturée. Alors, je me tourne d'abord euh, vers, vers les chroniqueurs hein, qui souhaitaient réagir à, à certains de, de vos propos dans ce grand entretien. La vision de notre invité ce soir correspond-elle à ce que vous observez dans la réalité Est-il devenu difficile d'enseigner en France
0: Alors, je, je, je pense que je peux introduire ce débat Alors... Moi, je vais, je, je vais rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure. Euh, vous voyez, bon, moi, j'ai passé toute ma vie à Paris, donc je sais, personnellement, dans mon établissement, enseigner n'est pas vraiment compliqué. Après, euh, j'ai cet avantage de beaucoup aimer la politique, et euh, notamment au, niveau, au, au moment de l'assassinat de Samuel Paty, et comme vous l'avez dit, c'est là où il y a eu énormément d'actes anti-commémoration. Donc... Difficile d'enseigner en France, je ne sais pas vraiment si c'est le mot. Et je pense que dire qu'aujourd'hui euh, il est difficile d'enseigner en France, c'est une insulte contre le travail de Jules Ferry et euh, une insulte contre euh, contre ce Contre, pas, alors pas contre la France mais, mais contre tout ce travail qui était fait donc bien sûr aujourd'hui il y a des difficultés mais euh, de là à dire que c'est difficile vraiment c'est peut-être pas le mot alors bien sûr nos pouvoirs publics doivent se centrer sur ça mais euh, c'est pas non plus comme si aujourd'hui euh, le phénomène bien sûr est important mais pas très très pas, pas colossal donc on doit le combattre dès le début pour éviter qu'il y ait euh, une flambée à Alexandre puis
1: on laissera notre invité répondre.
8: Euh, moi je crois en effet que ça peut être parfois difficile d'enseigner en France après c'est vrai que euh, on ne va peut-être pas généraliser. Je pense qu'il y a des endroits plus difficiles que d'autres, euh, notamment des endroits, vous l'évoquiez tout à l'heure, à Marseille, euh, des quartiers très, très compliqués. Euh, je pense également que cette, ces difficultés d'enseignement ne sont pas forcément dues euh, justement à l'organisation euh, par l'État, bien que les réformes peuvent apporter des tensions entre les élèves et les professeurs, mais je pense que c'est également dû aux parents des élèves qui euh, parfois peuvent mettre de fortes pressions sur les professeurs et même, inc... <rire> excusez-moi, je m'étouffe, inculquer à leurs enfants <rire> des euh, mentalités qui ne sont pas forcément euh, en rapport avec l'école. Et justement, ces parents, ils peuvent quelque part troubler un petit peu l'éducation des enfants en mettant des pressions fortes sur les professeurs qui, qui parfois ne savent pas comment les gérer et c'est très compliqué pour eux.
1: Alors je laisse notre, notre invité qui a, qui a sûrement euh, envie, de, envie de répondre, je vous laisse euh, répondre.
5: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire votre intervenant, c'est que euh, alors, je, moi je ne dis pas qu'il faut renoncer à enseigner ou que c'est devenu impossible. Par contre, c'est difficile, c'est difficile par rapport au public, mais c'est surtout difficile effectivement parce que les gamins, beaucoup sont dans une logique comme leurs parents, consumériste, c'est-à-dire euh, ils ne supportent pas la frustration. Alors, bien sûr, ils ont des difficultés eux-mêmes. Nous-mêmes, les profs, on peut être fatigués, on peut être irascibles, tout ça. Mais il y a un vrai problème à gérer la frustration. Et on a des parents qui sont des copains de leurs gosses et qui, eux-mêmes, refusent euh, ces limites-là. Alors, bien sûr, cette mentalité un peu consumériste, c'est quelque chose d'assez nouveau, de contestation de l'autorité. Et nous ne sommes jamais soutenus par la hiérarchie. Et ça, ça insécurise les profs et ça entraîne beaucoup de profs à être dans la démagogie c'est pour ça que je me méfie un peu de ce que vous dites en disant qu'il faudrait des cours d'éducation politique parce que, ma foi, on pourrait faire de gros dégâts avec ça, quand même. Mais euh, il ne faut pas renoncer à enseigner. Mais dans certains endroits, c'est devenu très compliqué. C'est devenu très compliqué parce qu'on considère que l'école peut tout faire, alors qu'en fait... C'est les autres sphères de, de la politique qui devraient être mobilisées, de l'économie. Voilà, si vous avez des gens qui ne mangent pas leur faim, ben non, ils ne seront pas disponibles pour apprendre. Si vous avez des enfants qui souffrent de, 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 de difficultés ou qui sont battus par leurs parents, ben là aussi, ils ne sont pas encore disponibles. S'il y a cette progression de la violence, voilà, qui est commune, qui est visible dans la société, ben ça aussi. Mais il faut arrêter de dire que c'est à faute de l'école, voilà, on cherche tout le temps l'école de faire toujours plus, toujours plus. Et, tous, tous et, tous. Ça, et ce serait la faute de Guy, du coup. Au changement climatique, absolument à tout. On réduit le nombre d'enseignements euh, disciplinaires. Et par contre, on ne leur donne pas l'autorité. Et les parents viennent nous contester. Donc dans tous les côtés, ça suffit. Foutez la paix aux princes. Donc
0: c'est la c'est donc, donc la faute des parents, c'est ça?
5: Déjà, euh, il faudrait déjà comprendre que c'est pas un seul facteur. Si c'était qu'un seul facteur, mmh. ce serait d'une facilité. Voilà. Vous avez euh, la ghettoisation, vous avez des réformes stupides et ineptes, vous avez une volonté de faire des projets pour les projets et l'innovation, vous avez Apple et les GAFA qui essayent de s'engouffrer et de, de, de vous transformer très tôt en consommateur Vous avez des parents contestataires qui sont à la fois dans ce consumérisme poujadisme Ah, oh, les profs sont toujours absents, mais attention il ne doit pas contrarier mon petit chouchou ou lui mettre une mauvaise note. Maintenant, avec la mise en place du contrôle continu, les profs sont pétés de trouille. rendez-vous compte. Les chefs d'établissement leur disent « Il va falloir que vous notiez tous de la même façon, sinon les parents porteront plainte contre vous. » Ben voilà comment des profs vont, être, vont se sentir obligés de mettre des 15, des 16 pour ne pas contrarier les parents et se retrouver au tribunal. Donc oui, les parents sont une composante. Et les gamins aussi. Quand ils sont revenus du confinement, mes élèves me disaient « Mais c'est compliqué de rester assis une heure. » On n'arrive pas à travailler une heure. Voilà la sollicitation des réseaux sociaux. J'ai un élève, ils sont cinq garçons, ils ont sept, sept PlayStation et sept télé parce qu'ils ne peuvent pas jouer ensemble. Et non, six, pardon, le petit dernier, il a un iPad à 11 mois. Ben voilà, bien sûr qu'il y, y a plein de sujets. Et puis, j'oublie pas certains profs qui sont de grosses Et puis, j'oublie n'oublie pas des, des profs qui adorent ça jouer sélection sociale et qui vous disent à 10 ans que votre avenir est foutu parce que vous n'avez pas 18 ans en main. Je suis pas. Euh, vous savez, je suis pas. Euh, euh, je suis plutôt lucide. Hein. J'ai des frères qui ont fait des conseils de discipline, qui se retrouvent au lycée pro parce que c'était des gros costauds. Voilà, moi, je, voilà, je, je tire l'expérience de ma de mon expérience de prof justement mais aussi d'où je viens et de ce que l'école est essentielle pour des familles qui ne peuvent pas apporter aux enfants ce que des profs apportent à leurs enfants par exemple Alors
8: Alexandre, vous voulez réagir Oui, moi je voulais réagir sur ce que vous avez dit à propos de la frustration à l'école c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont frustrés à l'école parce que il y a quand même un rapport d'autorité à l'école qui est, je trouve, pas toujours judicieux, je m'explique euh, dans certaines classes, euh, les cours peuvent être euh, très intéressants. Et donc on a des élèves qui veulent participer, mais non, parce que euh, ce n'est pas comme ça que le prof a construit son cours. Euh, le prof fait un cours magistral et euh, ça peut être frustrant pour les élèves parce qu'en fait, on peut ne pas leur donner la parole. Et alors après, forcément, les parents ne sont pas contents, mais peut-être que pour euh, éviter cette frustration, faudrait-il revoir les méthodes d'enseignement vers un enseignement beaucoup plus participatif des élèves, et il y en a qui le font déjà, je crois, je pense notamment aux travaux de groupe, qui sont des, des travaux justement où on travaille nous-mêmes le cours, on fait des mises en commun, et personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant euh, que des cours où vous écoutez un cours, et en fait, vous pouvez pas, vous n'êtes vous pas actif de la classe, et donc je pense que, d'une certaine manière, l'école crée des frustrations, et quelque part, c'est une cause de difficulté, mais... Peut-être faudrait-il les résoudre en changeant les méthodes éducatives.
0: Après, ça, ça revient à cet éternel débat qu'on a qui est qui est qui est de réformer en quelque sorte notre éducation nationale. Donc, enfin, ça, si vous voulez, Alors moi, je pense qu'on a tous ce constat là autour de cette table là, mais euh, la grande solution à tous ces mots, c'est vraiment l'éducation. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas une grande réforme et, et vraiment une, une très très grande réforme et euh, notamment avec le début avec un nouveau quinquennat, de, on ne sait quelle on ne sait quel homme ou femme politique, euh, mais peut-être éventuellement une grande réforme qui, qui permettrait plus des travaux euh, ensemble, collectifs, et après, justement, bah, sur toutes ces questions de, euh, de, de facilité d'enseigner, etc.
5: Écoutez, je ce que vous dites, c'est un peu caricatural, j'ai l'impression que vous parlez des profs que moi j'ai eu à votre âge. Alors, euh, pardonnez-moi, si vous êtes en est terminale et qu'il y a un programme à terminer et que vous êtes en, en maths, vous avez pris option maths, bah ça, c'est sûr qu'il faut euh, abattre du boulot parce qu'on a euh, accru la charge de boulot, ça n'y a pas de souci. Maintenant, la majorité des cas, et puis surtout au collège, bien sûr qu'il y a des cours dialogués. Mais dialoguer, ce n'est pas le bavardage et ce n'est pas le, le café du commerce. Euh, un débat, si vous voulez que ce soit euh, formateur intellectuellement, il faut qu'il soit argumenté, il faut qu'il soit préparé. Moi, c'est ce que je fais avec mes élèves l'année dernière. Euh, ils ne le savaient pas, ils ont fait une vidéo, sur ils ont débattu sur euh, les limites de la liberté d'expression qu'eux, ils voulaient tant. Et à la fin, ils ont fait une vidéo qui a été diffusée en présence de RIS et ils ont pu débattre avec RIS de manière extrêmement intelligente. Donc, euh, le gamin qui va bouder ou qui ne va pas supporter parce qu'on ne lui donne pas la parole, c'est déjà un peu euh, car... Euh, car... Vraiment, euh, caricatural. Voilà. Euh, en histoire géo, en EMC, mais je voudrais bien savoir qui ne vous a pas déjà donné la parole, si C'est aussi c'est pour donner toujours des points de vue. Euh, au bout d'un moment, on a aussi un programme à suivre. Après votre grande réforme, mais bon Dieu, mais on n'a pas arrêté de nous saouler avec des réformes. La réforme du collège en 2016, réforme du lycée en 2019, réforme du lycée pro. On n'arrête pas les compétences, les machins. À l'école, à l'école primaire, on a renoncé à apprendre. je Par exemple, je chante, tu chantes, ils chante, nous chantons. Non, ils apprennent plus que je chante et il chante, parce qu'après tout, c'est que ce que les élèves utilisent. Le curriculaire, euh, le... Euh, spiralaire, voilà, c'est par cycle. Si vous n'avez pas fait ça en CM1, c'est pas grave, vous le refairez en sixième. Lol, il faut arrêter. Il faut arrêter là, vous ne vous rendez pas compte. Et ce que vous êtes, ce que vous demandez en fait, le travail en groupe, c'est super parce que ça se voit que vous êtes des gamins investis. Par exemple, cette émission que vous avez montée en prenant de votre temps le vendredi soir, voilà. Mais la plupart des autres gamins, mais soyez un peu réaliste, quand il y a un travail du groupe, c'est toujours les mêmes qui bossent. Voilà, j'ai une collègue de français qui en est venue à mettre les élèves paresseux euh, euh, qui ne font jamais rien entre eux, pour qu'ils ne puissent plus se cacher derrière les bons élèves et qu'ils soient obligés de se mettre au boulot Donc, ah, bien sûr, il y avait les TPE il y avait les machins, bien sûr qu'il y a travaux de groupe mais c'est très consommateur de temps et en nous on nous surcharge la barque de tout ce qu'on doit vous faire apprendre voilà, parce que vous avez un oral, parce que vous avez le bac parce que les épreuves anticipées, parce que l'année dernière c'était les E3C voilà, où tout le monde était en panique voilà, donc votre grande réforme de l'école. Mais euh, vous, vous, vous plaisantez, on n'a pas arrêté de flinguer l'école publique. Voilà. Ouais. Il y a de moins en moins de profs euh, euh, certi certifiés. Il y a de plus en plus de profs contractuels. Avec les compétences, on vous fait croire que vous avez vous avez, euh, le, le niveau pour passer au lycée. Puis après, on vous fait croire que vous avez le niveau pour aller en, euh, à la fac. Et quand vous prenez le mur de la réalité de Parcoursup dans la gueule, ben là, c'est douloureux. Et là, vous avez le sentiment de la trahison. Voilà. Quand je parlais de frustration, c'est rester assis, ouais. ne pas regarder son téléphone toutes les deux secondes, essayer de se concentrer, mémoriser, j'en suis venu à faire apprendre des définitions en classe, par le jeu, de manière ludique à mes élèves, parce qu'ils ne savent plus apprendre par cœur et qu'ils sont terrorisés par le silence. Vous, ça se voit, vous êtes de classe sociale plutôt privilégiée, vous savez travailler en autonomie, vous savez vous investir. Ah, mais ce n'est pas le cas de la majorité des élèves, ou en tout cas, moi j'ai eu ma carrière dans les établissements... Euh, euh, des quartiers prioritaires de la ville c'est pas le cas, voilà, donc le magistral aussi on n'est pas là pour tout vous faire deviner, et il y en a plein qui ont poussé la logique pédagogique jusqu'à dire ah on va faire les classes inversées c'est les élèves qui doivent faire cours ben oui c'est pépère pour le prof, il n'y a pas de souci. c'est moins fatigant en fait ben non, il y a des choses qui ne se devinent pas il y a des choses qu'on doit vous transmettre notamment en sciences, notamment en histoire tout ne passe pas par l'expérimentation tout ne le passe pas par le côté ludique et quand vous serez à la fac, voilà. Mais je suis désolée, je trouve qu'on
1: a énormément évolué dans les pratiques pédagogiques. Alors Flavie, vous voulez, voulez vous, vous interpeller On terminera le, le débat là-dessus par, par une réponse que je vous invite à, à faire courte comme on est, on est assez, assez pressé par, par le temps.
2: Alors tout d'abord, moi je voulais réagir concernant ce que vous avez dit par rapport aux réformes du collège, du lycée, etc. Je tiens à vous dire que nous, autour de cette table, on est vraiment en plein dedans. On a vécu les deux réformes. Personnellement, moi, je suis partie de la première génération à tester la réforme du bac, donc euh, voilà. Oui. Et oui, ensuite, oui. Euh, concernant les méthodes dont vous avez parlé, de mettre les paresseux ensemble et, et les élèves euh, assez moteurs euh, ensemble, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Moi, j'en ai fait l'expérience. On a, on a utilisé cette méthode et je ne sais pas si c'est vraiment la bonne méthode parce que j'ai l'impression que c'est plutôt... Tiré, que, que les élèves moins, moins motivés se tirent vers le bas et que les élèves plus motivés se tirent vers le haut au contraire donc je suis pas vraiment d'accord mais, euh, mais voilà et puis ensuite je voulais aussi réagir par rapport à ce que vous avez dit euh, par rapport aux cours de politique qui pouvaient être assez euh, dangereux moi je parlais pas d'un cours enfin je voyais pas les cours politiques comme euh, ils nous apprenaient euh, la, la vision politique du monde actuel, etc. Je voyais plus euh, comment marche la politique aujourd'hui, ça veut dire que comment passe une loi, euh, comment ça marche euh, vraiment au centre de la politique, parce que c'est vrai que moi, dans ma classe, je sais très bien qu'il y en a qui ne savent même pas euh, ce que c'est l'Assemblée nationale et le Sénat, et je pense que c'est vraiment un, un vrai problème, parce qu'après, on va s'étonner que des lois passent et qu'on ne soit pas d'accord, mais si on ne sait pas comment ça marche, bah, on ne peut pas vraiment se plaindre.
5: Alors, euh... Ce que vous dites, vous m'étonnez euh, parce que c'est le programme de troisième, le fonctionnement de la nationale, des instances, du Parlement, le fonctionnement de l'UE, le fonctionnement de l'ONU. Mais le problème, c'est que quand on vous enseigne quelque chose, à un moment que ça vous intéresse pas, ça passe dans une oreille, ça sort de l'autre. Vous apprenez avec un peu de chance pour le jour de l'atéro, puis après l'atéro, vous videz la corbeille. Tout ça, c'est au programme de l'EMC. Le droit de grève, euh, les autres droits, la République sociale... Euh, euh, les manifestations toutes ces choses là, le syndicalisme le pluralisme politique euh, qu'est-ce que peuvent faire les citoyens les mouvements, les ONG, tout ça c'est au programme de MC, que ce soit au collège ou au lycée, mais voilà si ça ne rencontre pas votre intérêt à l'instant T ben en fait euh, ça ne fonctionne pas par rapport à ce que vous disiez sur les groupes euh, l'important c'est qu'au bout d'un moment, vous savez on est très maintenant dans le tutorat on va mettre un bon élève avec un élève en difficulté et en fait, c'est pour pallier les insuffisances de l'État. Tiens, on ne veut pas mettre assez de fric pour les AESH. Eh ben, on va charger un gamin de s'occuper d'un gamin reconnu porteur de handicap. Je trouve ça dégueulasse pour l'autre gamin. C'est une seule âge de trop lourde. Si vous mettez de temps en temps des élèves très bons ensemble, ils pourront avancer à un rythme parce qu'eux aussi peuvent s'ennuyer. Or, nos devoirs vont aussi vers les bons élèves. Quant aux élèves faibles, eh ils vont devoir se bouger au lieu de s'abriter et ils produiront quand même quelque chose et nous on fera preuve de bienveillance par rapport à ce qu'ils auront produit mais au moins ils auront fait quelque chose et ils auront pu se prouver qu'ils ont fait quelque chose ce qui n'est pas le cas quand ils sont mélangés et dernière chose avant de vous laisser je tiens vraiment à vous féliciter pour la qualité de vos émissions et puis de vos questions je les trouve plus pertinentes que certains vrais journalistes professionnels à qui j'ai affaire sur le droit de vote à 16 ans méfiez-vous quand même d'une chose j'attends de lire votre tribune si vous êtes citoyen à 16 ans c'est que vous avez la majorité pénale à 16 ans. Ça veut dire que vos parents peuvent vous foutre à la porte à 16 ans. Vous êtes responsable de vous à 16 ans. Dans le droit, dans la justice, vous êtes considéré comme mineur et donc vous ne risquez que la moitié de la peine d'un adulte jusqu'à vos 18 ans. Est-ce que vous êtes prêt à ce que les gens soient pleinement, légalement, pénalement responsables à 16 ans Est-ce que vous êtes prêt à ce que des parents se débarrassent de leurs gosses à 16 ans Parce que si vous êtes jugé assez mature pour voter, pour décider de qui sera le président, de qui seront les députés, ben on considérera que vous êtes euh, mûr pour tout. Les mariages, le travail euh, euh, et donc euh, la responsabilité pénale. Donc méfiez-vous euh, de ça. Vous, vous êtes très politisés, vous êtes très engagés. Ce n'est pas le cas des autres élèves. Et tout ce que ça fera, ben, ce sera, on, on est très euh, à ce stade là dans le côté binaire, les gentils, les méchants. C'est aussi comme ça qu'on vous explique la gauche, la droite. Je voyais mes, mes collègues en, au collège, parce que communisme, socialisme, capitalisme, libéralisme, vous l'avez fait en quatrième. Mais euh, voilà, c'est très compliqué. Donnez-vous du temps. Et ce n'est pas parce que vous commencez à voter à 16 ans ou vous votez à 16 ans que vous continuerez à voter après. Et ce n'est pas parce qu'on vous met ça à 18 ans. Ben, voilà, euh, les gens ne votent pas parce qu'ils se disent que la politique ne change pas, parce que quelle que soit la personne qu'on élit, ils mènent le même programme d'austérité, euh, c'est lui qui décide, voilà. Je ne crois pas que faire voter les gamins à 16 ans puis les mettre face à une telle responsabilité, notamment au niveau pénal, parce que je travaille au tribunal pour enfants aussi. C'est pour ça que je vous dis ça. Voilà, faites attention à ça. Mais je me réjouis de dire votre tribune et de dire vos arguments.
1: Merci, Fatia Agag-Boudjala, d'avoir répondu à nos questions ce soir. On est très, très heureux de vous recevoir et on vous souhaite bon courage dans la réalisation de vos nouveaux projets. Merci aussi Merci. aux chroniqueurs pour cette participation très enrichissante au Grand Débat. Notre prochain invité dans 10 minutes pour le grand entretien présidentiel sera Guillaume Roubault cachy porte-parole de Fabien Roussel, candidat du Parti Communiste français à la présidentielle. Continuez, chers auditeurs, à réagir à cette émission sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, Expression Lycéenne, ou sur notre Twitter, @elicéenne. Tout de suite, Flavie nous propose le portrait du mois et tu as choisi d'aborder le parcours de Joséphine Baker qui a fait son entrée au Panthéon cette semaine.
2: En effet, pour ce nouveau portrait du mois, il était impossible de passer à côté de Joséphine Baker qui a occupé l'actualité de cette dernière semaine. En effet, le 30 novembre dernier, Joséphine Baker entre au Panthéon sur décision d'Emmanuel Macron. Elle y est la sixième femme et la première de couleur. Revenons donc sur la vie de cette artiste engagée. Joséphine Baker est donc née en 1906 aux états unis dans une famille très pauvre. Elle devient donc femme de ménage dès son plus jeune âge pour tenter de subvenir aux besoins de sa famille. Joséphine Baker épouse le premier mari d'une longue liste à seulement 13 ans. Le divorce ne tarde pas et Joséphine Baker décide de quitter son domicile familial et entre dans une troupe d'artistes de rue avec laquelle elle part sur les routes. Le succès ne tarde évidemment pas à frapper. Véritable vedette de, du music hall, elle devient une icône des années 20 et fait carrière à Broadway. Elle fait par euh, la suite la rencontre de Caroline Dudley-Regan qui lui offre le premier rôle d'un spectacle en France baptisé La Revue Nègre au Théâtre des champs élysées Une réussite qui va lui permettre de se faire un nom en France et de multiplier les représentations dans les plus grands théâtres parisiens. Puis en 1930, Joséphine Baker devient une chanteuse populaire avec la chanson « J'ai deux amours
1: ». Quelques années plus tard, la vedette épouse Jean Lyon, un Français issu d'une riche famille d'industriels.
2: Elle obtient ainsi la, la nationalité française et leur séparation n'impacte pas son attachement pour l'Hexagone qu'elle considère comme le pays de la liberté. C'est d'ailleurs pour ce pays qu'il la accueilli qu'elle s'engage au, au cours de la Seconde Guerre mondiale dans la Résistance en tant qu'agent secret de la France libre. Un engagement qui lui vaudra d'être décoré en 1961 de la médaille de la Légion d'honneur. Par la suite, sensible à la lutte contre le racisme, elle utilise sa notoriété pour soutenir l'émancipation des Noirs et le mouvement américain des droits civiques mené par Martin Luther King. Elle épouse en 1947 son cinquième mari, le chef d'orchestre Joe Bouillon, avec qui elle adopte 12 enfants venus des quatre coins du monde qu'elle surnomme d'ailleurs sa tribu Arc-en-Ciel. Elle rencontre cependant de nombreux problèmes d'argent et lance de multiples appels aux dons, auprès de la population. Elle est notamment aidée par des stars telles que Brigitte Bardot ou encore Grace de Monaco. Elle se contente de survivre durant les dernières années de sa vie. Chanteuse, militante, résistance, icône antiraciste, Joséphine Baker est ainsi la première femme noire et la première artiste à rejoindre des grandes personnalités qui sont inhumées au Panthéon.
1: Merci Flavie pour cette chronique passionnante et réussie. On continue avec de l'actualité politique puisqu'on enchaîne avec Political Power, la nouvelle chronique d'actu internationale de Gaspard qui revient tout d'abord sur le MeToo politique et les tensions migratoires entre la France et la Grande-Bretagne. Tout cela, c'est après un jingle.
0: Vous êtes le P, vous êtes le Political Power avec Gaspard Fraboulé.
6: Oui, okay. ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je vous demande de
0: vous
3: arrêter.
1: On avait connu la vague MeToo il y a quelques années. Elle s'étend désormais à la politique. Tout à fait Quentin, souvenez-vous, en
0: 2017, le mouvement MeToo est lancé sur Internet pour dénoncer les agressions sexuelles faites aux femmes et celle-là euh, celle avait produit un véritable une véritable, pardon, onde de choc partout dans le monde. Pour le hashtag #MeTooPolitique, tout part d'une tribune publiée dans Le Monde dénonçant les violences sexistes et sexuelles dans Le Monde Politique signée par pas plus de 285 femmes. Elles y dénoncent, entre autres, le sexisme permanent dans ce milieu essentiellement masculin où être une femme est assez compliqué et donc les conditions de travail sont de moins en moins bonnes. Gros rebondissement dans l'affaire. Comme l'a dit Flavie tout à l'heure, six femmes accusent Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie, d'agression sexuelle et ce dernier annonce le 24 novembre sur BFM TV son retrait de la vie politique pour calmer le jeu. 24 heures plus tard, envoyé spécial avec Elie Lucet sort un reportage de plusieurs années sur les agissements de l'ancien ministre avec notamment euh, les témoignages de victimes présumées et des membres de son entourage qui décrivent un rapport aux femmes compliqué. Ce numéro d'envoyé spécial va secouer le monde politique, notamment du côté d'Europe Écologie Les Verts qui, je le rappelle, était très proche de Nicolas Hulot. Certains activistes vont pointer du doigt l'inaction pardon, de ce parti face à ces agissements dont ils connaissaient l'existence. Et c'est ce qui va emmener au retrait temporaire de Mathieu Orphelin, député Europe Écologie Les Verts et proche du Nicolas Hulot, euh, sous prétexte
1: bien sûr d'un arrêt maladie. Et maintenant, tu analyses les tensions migratoires entre la France et la Grande-Bretagne alors que des migrants sont morts en tentant de traverser la Manche Bien sûr, Quentin, c'est la crise migratoire la plus grave de ces dernières décennies dans la Manche, mercredi dernier.
0: 27 cadavres ont été retrouvés, 27 immigrés qui tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la France, 27 migrants qui n'ont pas réussi. Ce drame a suscité l'émotion de la communauté internationale, mais d'un côté diplomatique, les relations franco-britanniques se sont dégradées après que Boris Johnson ait pointé du doigt l'irresponsabilité française et le fait de ne pas savoir gérer ses départs. En cause, via une lettre envoyée à Emmanuel Macron, publiée avant sa réception sur Twitter, euh, tenant des propos inacceptables sur le sort des migrants, je cite « Si ceux qui atteignent le Royaume-Uni étaient rapidement renvoyés d'où ils sont partis, ces gens n'hésiteraient plus à mettre leur vie entre des mains de passeurs trafiquants ». Il est bien évidemment revenu sur ses propos mais la goutte d'eau n'est pas passée du côté français puisque le week-end dernier Gérald Darmanin a organisé à Calais une réunion entre certains ministres de l'Union Européenne pour répondre en urgence à ce problème de taille et toujours fâché l'Angleterre n'était pas présente. Cependant, la France et le Royaume-Uni disent chercher ensemble des solutions pour répondre à cette crise migratoire d'ampleur, comme la mise en place de deux hélicoptères pour surveiller le littoral et la lutte contre l'attractivité anglaise. Il faut savoir qu'à Calais, beaucoup de migrants stationnent pour pouvoir partir en Angleterre dans l'espoir de pouvoir se reconstruire après des années très difficiles. En France, le débat sur l'immigration est pour le coup, lui, toujours très vif, pendant que d'autres parlotent et sont loin de tout ça, d'autres meurent dans la manche glaciale.
1: Et je vous propose dans un instant de se retrouver avec Guillaume Robocashi, porte-parole de Fabien Roussel, candidat du Parti communiste français à la présidentielle. Merci beaucoup Gaspard pour cette chronique très passionnante. Le grand entretien présidentiel, c'est juste après notre dernière pause musicale de la soirée avec partition de Noam et Chirel. On revient juste après dans Expression lycéenne. 19h-20h, Expression lycéenne avec Quentin Brachet sur Webset Radio Ça y
8: est, t'es parti, j'écris mes partitions Moi qui vivais un rêve, mais putain, qu'est-ce que je suis con Et ton cœur me fait la grève, de devient même ta pollution Faire de ta vie un Noël, mais j'ai raté la mission Tes crises de jalousie me rendaient maladif Non, j'ai fait notre paradis,
7: une putain de parodie Ça y
10: je suis parti, t'as trop joué au con Moi qui avait avais confiance, je n'avais aucune raison J'ai perdu l'assurance à cause de toutes tes trahisons Tu sais que tu m'as fait mal et t'as détruit notre relation Voir avec. C'est ma vie à tes côtés, mais c'est terminé Moi qui croyais que tous nos rêves se réaliserait, Je me suis bien trompé. Moi qui étais heureux, j'ai le cœur brisé en deux On a mis fin au jeu, a plus qu'à se dire adieu a plus qu'à se dire adieu Dis-le-moi dans les yeux
8: Mais avant de partir, laisse-moi dire un dernier truc,
5: je me suis réveillé en plein cauchemar en espérant te
6: revoir. Je mets mon mal en patience, mais je souffre de ton absence. J'ai récolté ce que j'ai semé tout en gâchant ces bons moments. Mais je pense avoir regretté, je veux redevenir comme avant. Je dois te dire la vérité, je te dévoile ma vie. Sache que quand je te regarde, ce là te mes pupilles. T'es une putain de fibelle, t'es un ange, une hirondelle. Promis, je couperai plus tes ailes si une autre je se
10: déshabille. j'ai tout dans cette tu, te... tu crois que la vie est magique. Tu m'as trompé, tu m'as trahi. Et là, tu reviens rempli de folie. Tu m'as assez fait de mal comme ça. Va-t'en, ne te retourne pas. T'étais armé de mon amour et t'as tiré sur mon cœur. Je regrette chaque jour d'avoir aimé un menteur. D'avoir aimé, aimé un menteur. Pourquoi l'amour fait peur? J'y pense chaque jour, chaque heure. C'est parti,
8: j'écris mes partitions Moi qui vivais un rêve, mais putain qu'est-ce que je suis con Et ton cœur me fait la grâce, j'en deviens même ta pollution Faire de ta vie un Noël, mais j'ai raté la mission Des crises de jalousie me
5: rendaient maladif, non J'ai fait notre paradis, une putain de parodie